0: אתם מאזינים
1: לוויינט פודקסטים. <עוד> צרפת בוערת, סגרים במארסה ובליון, זיקוקים ומהומות ענק ברחבי פריז, אלפים עצורים, ביניהם גם ילדים בני 12, זה פשוט משוגע. למי שלא נמצא שם או לא ראה את הסרטונים, דמיינו את הימים הכי כאוטיים שהיו לנו במהלך שובר חומות ותכפילו את זה פי שניים לכל צרפת. כל האירועים האלה הם נגזרת של מקרה מצער מאוד שהתרחש שבוע שעבר. נהל מרזוק, נער בן 17 ממולצה אלג'יראי, נורה על המוות בידי שוטר במהלך מעצר תנועה שגרתי. אבל זו לא הסיבה, אלא יותר סימפטום של הבעיה הגדולה ביותר בצרפת ובשאר אירופה. איך מתמודדים עם המהגרים? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת.
0: כאשר האירוע הזה של הנער הזה, נהל מרזוק, התרחש, הוא נהג באוטו, נעצר על ידי השוטרים. השוטרים טענו שהם היו בסכנת חיים, אחרי זה הווידאו העלה שהוא התחיל לנסוע והם פשוט ירו בו.
1: זה נדב אייל, כותב הטור במוסף לשבת וב-ynet, ומי שסיקר ואף משפחות סוריות שעשו את המסע הארוך לאירופה.
0: עכשיו, היו כאלה תקריות, רק כדי לסבר את האוזן, 21 תקריות קטלניות, שבהן המשטרה עוצרת מישהו בדרך, ואז מישהו נהרג מאז 2020. תחשוב שהיה לנו את קורנה באמצע, 21 תקריות כאלה. אבל בואו רגע נחזור עוד טיפה אחורה, ל-2005.
1: 2005, <חש> <חש> למי שזוכר, זו בכלל לא הפעם הראשונה שצרפת נמצאת בקרוס והפגנות אלימות שמשתוללות ומתפשטות לכל המדינה. בין אוקטובר לבין נובמבר 2005 בעקבות עוד אירוע קטלני בין צעירים מהגרים לבין המשטרה הצרפתית, צרפת מוצאת את עצמה בשלושה שבועות רצופים של מהומות, אז קראו לזה האינתיפאדה הצרפתית. נעצרו אז 2,888 מפגינים. המספרים באירוע הנוכחי, שבוע אחד פנימה, כבר מזמן עברו את השלושת אלפים.
0: צרפת ראתה שורה ארוכה מאוד של מהומות, התפרעויות. מקרי ביזה בהתפוצצויות קודמות שאירעו בשנים האחרונות, בעצם מראשית שנות האלפיים זה מאוד בולט, דוגמה קלאסית זה האירועים שהתרחשו במהלך הכהונה של סרקוזי, כאשר הוא היה הנשיא והוא גם בין היתר נבחר על הבטחות שקשורות לחוק וסדר והשבת הסדר, זה לא ממש עבד עבורו. ואנחנו רואים את אותו דבר עכשיו בפריז. צריך לומר שכמובן שהתמונות שאנחנו רואים בטלוויזיה הם לא תמיד, או ראינו בטלוויזיה, הם לא תמיד אומרת, והגידו, לא כלום, הם בגדה הימנית, בגדה השמאלית, באזורים התיירותיים בפריז. בערב מרגישים יותר ממה שאני שומע מאנשים שנמצאים שם או שם. וכמובן בפרברים, או של פריז.
1: רגע, 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 פרברים? כשאני שומע פרברים אני חושב על בתים עם גינה, שכונה שקטה ומסודרת, החלום האמריקני. אבל כל מי ששכר אי פעם דירת איירבי אנד בי זולה בשכונות שמחוץ לפריז, או אפילו לקח את הרכבת ליורו דיסני, בטח שם לב שהפרברים האלה יותר נראים כמו גטאות של בטון, ובכלל, ממש לא, החלום האמריקני. ממש לא
0: אותו דבר, וזאת נקודה מאוד חשובה. בעצם הבעיה של מה שמכונה הפרברים בצרפת, בפריז, היא בעיה שמתייחסת לתכנון עירוני, לא פחות ממה שמתייחסת לסוציולוגיה של האנשים שנמצאים שם. המקומות האלה נבנו לפי תפיסה שצריך להפריד בין המקום שבו אנשים עובדים, לבין המקום שבו האנשים חיים, לבין המקום שבו אנשים לצורך העניין מבלים. ושזה לא צריך להיות אותם מקומות. באופן בסיסי, המקומות האלה נבנו בדרך שבה אין מרכזי תעסוקה בתוך הפרברים במרכאות האלה. הם נבנו כמובן, החל מאחרי מלחמת העולם השנייה, בדרך שרצתה לספק הרבה דיור ולהרבה אנשים. אני מזכיר שאחרי מלחמת אלג'יריה בפרט, והאיש הצעיר שנהרג, ששמו נהל מרזוק, וממוצא אלג'יראי, הגיעו לצרפת הרבה אנשים שהיו חלק בעצם מהמשטר הצרפתי באלג'יריה, שהיה משטר של כיבוש. צרפתים ראו באלג'יריה בעצם חלק מצרפת. עם התפנותם משם, הם ראו חובה או את האפשרות לתת לחלק מהאנשים האלה להיכנס לצרפת, שהייתה בעצם נחלת אבות, או לפחות ככה זה נקפש, והם אפשרו הגירה. ובנו את השיכונים הגדולים האלה, בנו אותם בעצם הרחק ממרכזי התעסוקה והרחק מהעיר, מבודדים במידת מה. ונוצרו מצבים שבהם האוכלוסיות שגרו שם, זאת אומרת האמא הצעירה המהגרת, לעיתים קרובות משפחות חד הוריות, הייתה צריכה לפלס את דרכה למרכז תעסוקה במרחק, אתה יודע, שהיה שעה וחצי נסיעה, שעתיים נסיעה לפעמים. לעבוד שם כל היום, ואז הבן שלה היה צריך להיות מין ילד מפתח כזה שחוזר הביתה, אבל בתנאים שבהם אין שירותים חברתיים, אוקיי? אין אה, מועדוני נוער, אין תפיסה של תמיכה, אין תפיסה של אימהות חד הורית כמשהו שצריך לתמוך בו, או של איך לתמוך במשפחות, וגם שני ההורים לפעמים עבדו. ו, ולכן אה, נוצרו שם דורות על דורות, אנחנו כבר בדור השני, השלישי או הרביעי, של אנשים ש, שגדלים במערכות שהן מערכות משפחתיות לא כל כך מתפקדות ומאוד מאותגרות אם תרצה גיאוגרפית על ידי הדרך שבה הפרוור הפריזאי הזה נבנה וגם במקביל נוצר, נוצר דימוי לפרוור הזה בפריז ואז גם תופעות של אבטלה המונית אתה רחוק ממקומות העבודה גם תופעות שכשאין אבטלה ילדים גדלים אה, לבד בעצם גם מעט מאוד תמיכה של המדינה, מעט מאוד נוכחות של המדינה במשך הרבה שנים, הם מנסים לתקן את זה בשני העשורים האחרונים. זה לא צרפת או פריז שישראלים מכירים או רוצים להגיע אליה. זה אזורים שבהם גני המשחקים הם במצב ירוד, יש הרבה יותר פשיעה, אין תחושה של צרפת. זאת אומרת, זה לא, זה לא מרגיש כמו צרפת, ואז מצד שני האנשים האלה כדי לעבוד, או כדי לצאת, הם מגיעים לצרפת, לפריז גופה, לאזורים העשירים. אז הם חיים בתוך השניות הזאת, בבית, איפה שהם גדלים יש פשע, יש נשים בזנות, יש פנייה לאסלאם קיצוני, ומצד שני, הם יודעים שבמרחק לא רב, בייחוד אחרי הפיתוח של הרכבות היותר מהירות, הם יכולים להיות בפריז, ששם נמצאים בעצם הלבנים. אוקיי, okay. אבל
1: לא יכול להיות שכל האנשים האלה יוצאים לרחובות בגלל תכנון עירוני מקולקל. הפרברים, כאמור, הם רק סמל למה שאפשר לקרוא צרפת השנייה אל מול צרפת הראשונה. והמהגרים, שחלק גדול מהם צרפתים פרופר, כבר כמה דורות תמיד יישארו זרים. על הנייר, נהל מרזוק לא היה מהגר.
0: הוא נולד בצרפת, ואם אני זוכר נכון, גם אמא שלו נולדה בצרפת. ויכול שגם סבתא שלו כבר נולדה בצרפת, אז הוא צרפתי. וזה נכון שאלה לא צרפתים לבנים, או הם צרפתים של כמה דורות, אבל, אבל הם לא נמצאים שם, אלה לא מהגרים לא חוקיים. בואו בוא נתחיל מהסוף. בצרפת יש היום בערך 8.8% מכלל האוכלוסייה שהם מוסלמים, לפי הערכה של, של האו"ם, בערך שישה מיליון בני אדם. וההגירה היא הגירה גדולה, הגירה גבוהה יחסית, נניח בין 2010 ל-2016 הגיעו לצרפת בערך חצי מיליון מוסלמים מהגרים וחלקם יהיו כאמור דור, דור ראשון. אז אתה יכול להבין שיש פה בעיה קשה של מתח שנוצרת כתוצאה מהאירוע הזה. למה? אני אתן סתם דוגמה. מצד אחד צרפת אומרת שהיא יקום ליברלי רפובליקני אתה זוכר את הסיסמאות צדק, שוויון, פטרניטה, אחווה. מצד שני, הסיכוי שלך להשתלב בפוליטיקה הצרפתית, אם אתה לא בוגר של אחד משני בתי ספר eh, בצרפת, בתי ספר גבוהים, אז הסיכוי הוא מאוד נמוך, וכדי להגיע אליהם כדאי שתסיים גם אחד من, נניח, עשרה תיכונים. הפער הזה, הצביעות הזאת, בין... כאילו יש אפשרויות לכולם ואנחנו גם דורשים מהם, מה זה דורשים מהם? צרפת היא רפובליקנית חילונית באופן אה, בוטה, זה אומר שאם נניח מחר בבוקר אישה מוסלמית רוצה להיכנס עם סמלים שהם סמלים אה, מוסלמים לתוך משרד הפנים הצרפתי לקבל נניח, סתם אני אומר, תעודה או דרכון, אומרים לה תורידי את הסמלים, אגב אומרים גם ליהודי להוריד את הסמלים, לא כי הצרפתים שונאים דתות אחרות, גם אם הוא ייכנס עם צלב, יגידו לו להוריד את הצלב. אז יש איזו תפיסה כזאת של מדינה שהיא חילונית להכעיס, עם אוכלוסייה שהיא לאו דווקא חילונית להכעיס, היא אוכלוסייה גם השתנה. והמדינה הזאת, היא בשום אופן לא עומדת בהבטחות שלה. אבל
1: הבעיה הזאת כמובן לא מוגבלת רק לצרפת. כל אירופה מתמודדת עם משבר מהגרים כבר כמה עשורים, אבל המונח החל להיות יותר נפוץ ב-2015, לאחר שחמש סירות שנשאו כאלפיים מהגרים טבעו מול חופי היבשת במימי הים התיכון, אסון שהביא למותם של 1,200 איש. זוכרים את התמונה של גופת הילד הסורי שנשטפה על החוף בטורקיה? כן, זה גם היה באותה שנה. אבל אסונות כאלה ממשיכים לקרות כל הזמן. איך הרשויות מאפשרות ביודעין לאירועים כאלה לקרות? איזו מדינה אירופאית היא היחידה שמצליחה לנווט נכון בתוך ים המהגרים, ומה הם למדו מישראל? ולמה זה עדיין משתלם לעשות את המסע, גם אם בסוף המהגר עדיין מוצא את עצמו בשכונת עוני ופשע? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת, אבל רגע לפני, אנחנו רוצים לשמוע מכם מה אתם חושבים על הכותרת. כתבו לנו למייל podcast.ynet.co.il אם אתם רוצים לקחת חלק בסקר שלנו, ואנחנו מבטיחים... ‫ניצור איתכם קשר. ‫אז הודעה קצרה ומייד חוזרים.
0: ‫בזמן שאתם שואבים אבק, ‫סיימתם עוד שני פרקים בספר. ‫חדש באפליקציית עברית, ‫ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לראות בכל דרך עברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. ‫הרסקיורים עושים את ההסכמה ‫של המחלק של גריסה ‫כדי שקטעים של חייה ‫של לפחות של 79 מיגריטים. ‫100 מיני חושבים שהיו על בורד ‫השם שייכולים, ‫אנחנו חושבים, ‫בין טוברוקה, ליביה ואיטליה, ‫והיא קפסייזת 80 קולומטר ‫מזרח של פילוס בגריסה.
1: ‫כאמור, אחת הפנים של משבר המהגרים באירופה, מתבטא בכמות הבלתי נסבלת של חיי אדם שנספים במסע. באמצע חודש יולי שעבר נחשפנו לאסון תביעה נוסף של ספינה שחמור בממדיו כמעט כמו האסון ב-2015.
0: אנחנו מדברים על ספינה שאגב צולמה, צולמה ממש על ידי משמר החופים היווני ויש לנו תמונות שלה, רואים ספינה כזאת קטנה, חבוטה, ישנה. צבע לחלוטין יורד ממנה, והיא מוצפת, מוצפת, מוצפת אנשים. ואת הנשים ואת הילדים הם שמו למטה, בסיכונים התחתונים, ואלה אנשים שנספו ראשונים. היה פה בפירוש אירוע שבו כולם ידעו שהספינה הזאת בדרך. היה גם צילומי לוויין. גם צילומים של משמר החופים היווני, גם מהאוויר, בהליקופטר, לצורך העניין. וזה היה לחלוטין אירוע נמנע. הספינה הזאת יוצאת מצפון אפריקה, כנראה לכיוון איטליה, ובאיזשהו שלב יש בעיה כנראה במנוע, היא מאבדת את הכוח. ואז במשך 13 שעות היא נסחפת. 13 שעות מול החוף של יוון, בזמן שאנשים שם נמצאים בטלפון, יש להם קליטה סלולרית, והם מתקשרים ומבקשים עזרה, והם מתקשרים לארגונים הומניטריים, והאירופאים מדברים בינם לבין עצמם, ויש שם מסוק באוויר, ואז הספינה הזאת, ששמה אדריאן, פשוט מתהפכת. ונהרגו יותר מ-600 בני אדם, באמת, אנשים וילדים קודם, וזה היה בנוכחותה של ספינה שהיא ספינת חופים יוונית. עכשיו, היוונים טענו שכאשר הספינה התהפכה, הם היו עדיין, הנוסעים היו בתנועה, והם היו בתנועה לכיוון איטליה. וה-BBC פרסם ממש ביממות האחרונות, שיש להם צילומי לוויין שמראים שהספינה הזאת לא זזה במשך שבע שעות לפני שהיא התהפכה. במילים אחרות, היוונים פשוט לא רצו לאסוף את האנשים האלה והם לא היו מוכנים... עכשיו צריך להבין את הקטע. ברגע שאתה אוסף את האנשים האלה אליך, הם מבקשי מקלט וצריך לבדוק את בקשות המקלט שלהם ואז אתה לא יכול לגרש אותם. וזה הקטע של... אתה תיקח את הפליטים, לא אתה תיקח את הפליטים. Ee, עכשיו, זה, זה, הם לא, לאו דווקא, הם לא פליטי מלחמה בהכרח, הם באמת אנשים שהם מבקשי עבודה, זאת אומרת, אתה יודע, יכול להיות שהם יקבלו מעמד של פליט, אבל איש לא יודע. הם רוצים חיים טובים יותר, זאת האמת. אם בגלל מלחמה, אם בגלל איומים, אם בגלל עבודה, אם בגלל שהחיים הטובים הם, הם באירופה. ואז באמת, כל מדינה זורקת אותם ממקום למקום, שזאת חוויה, אגב, שיהודים מכירים היטב. והדוגמאות הן דוגמאות לאינספור כמו האונייה אקסודוס כאן לא מדובר בשואה באפריקה אבל כן מדובר במצב של אנשים שמנסים לברוח והמדינות האירופאיות שוב פעם מנסות להפנות להם את גבן ומנסות להפנות להם את גבן בגלל שזה מאוד לא פופולרי ופוליטי באירופה לקלוט מבקשי מקלט אף אחד לא רוצה לקלוט מבקשי מקלט באירופה לא השמאל בינינו, לא הימין, בטח שלא הימין, ולא אף אחד באמצע. אז כולם מנסים לזרוק את זה על אחד אחר.
1: אז רגע, בא מהגר העבודה, בא מבקש המקלט, משלם את כל כספו בשביל לעלות על ספינה רעועה, לשוט בצפיפות איומה במים סוערים, כאשר לא בטוח שהוא בכלל ישלים את המסע, לא בטוח שיקבלו אותו פנימה גם, כי אף אחד לא רוצה אותו במדינה שלו. ונניח וכן זכה להיכנס. הוא ימצא את עצמו גר בגטו של עוני, סמים, אבטלה וזנות, וזה, במקרה והשוטר השכונתי, לא ירה בו בטעות כשהוא היה בדרך למכולת. עדיין שווה להם להגיע לאירופה?
0: אני רוצה להגיד לך בצורה הכי ברורה, אם אני הייתי גדל באחד המקומות האלה בצפון אפריקה, ההחלטה הכי טובה שאדם יכול לעשות עבור עצמו, היא לקחת עצמו ולעבור לאירופה. כמעט בכל מחיר, אנחנו שומעים על האסונות, רוב הזמן אין אסונות, צריך גם לומר את זה, זאת אומרת לא רוב הפליטים או מבקשי המקלט שמנסים לחצות את הים, לא רובם נספים, רובם עוברים, ומשעה שהם עוברים, בסוף אין מה לעשות איתם. מהשעה שהאדם הזה נמצא שם, הוא כבר שם. בחלק מהמקומות הוא מקבל יחס יותר טוב, נגיד בגרמניה, אבל בגדול הבן אדם הזה נמצא שם, ויהיו לו חיים יותר טובים באירופה, כמעט בכל קנה מידה מאשר במדינת הבית שלו. במילים אחרות האנשים האלה הם לא טיפשים, הם יודעים בדיוק מה הם עושים וההפלטה שהם עושים היא החלטה מצוינת. עכשיו זה נכון שיש מקומות באירופה, ברוב אירופה, שהם לא התקבלו בתור התושבים. רק כדי לסבר את האוזן, כי פשוט היה המון פייק ניוז בישראל, על כמה מוסלמים בעצם באמת יש, אוקיי? כמה מוסלמים באמת יש באירופה, אנחנו מדברים על מספר יחסית זעום של מוסלמים, אנחנו מדברים על פחות מ-10%, ההערכה היא שאם האוכלוסייה תמשיך לגדול, הם יגיעו ל-7.5% עד 2050. עכשיו יש מדינות באירופה, צרפת ושוודיה, שבהן יש כמעט 9% מוסלמים. זה עדיין, אתה יודע, בטח שלא רוב, אתה מבין מה אני מכוון? כמובן שככל שהמצב באפריקה נהיה חמור
1: יותר, אז יותר אנשים ינסו להגיע. <endlessly> <cambium> אז אומנם המספרים עדיין נמוכים, אבל יש מי שבאים ואומרים, עזבו מספרים, תסתכלו על כמות הפיגועים שנעשו על אדמת אירופה ממניעים מוסלמים, או על הזעזוע שהפיגועים האלה גרמו לאוכלוסייה. כיום חלק נכבד מהאירופאים חושש מהאיסלאמיזציה של היבשת, מטרור ומג'יהאד ומהחדה של אורח החיים שהם רגילים אליו. אז הם אומרים, נדב אייל לא מסכים עם ההשקפה הזאת.
0: הם לא באים בניגוד לתיאורט הקונספירציה כי האסלאם רוצה להשתלט על אירופה. זה ממש די קודנט קרלס. אני בעצמי כתבתי על זה בספר על אחד האנשים שביצע את הפיגועים בפריז, שהיה מוסלמי. שהלכו למורים שלו והעורך דין שלו והעורך דין שלו אמר לא רק שהוא לא מוסלמי אדוק, הוא לא פתח בחיים את הקוראן. הוא, הוא לא עבר תהליך של פונדמנטליזם או משהו כזה. באמת מה שקורה שם זה קרב נגד השיטה. עבורם השיטה מייצגת גזענות וכמובן שמצד שני אין טעם להצדיק את זה. יש פה הרבה מרכיב של אלימות, יש פה הרבה מרכיב של פייק ניוז, גם נגד המדינה הצרפתית. המדינה הצרפתית לא מצליחה לחדור אל המקומות האלה, ואז כל פעם זה מתפוצץ, בא נשיא צרפתי, בדרך כלל דרך אגב הנשיאים הצרפתים, לא משנה קוראים להם עמנואל מקרון או ניקולא סרפוזין, תמיד אומרים יד קשה, יד קשה, ומבחינתם ו- ו- הם צודקים, יש התפרעויות, יש ביזה, קניונים שלמים נבזזים, יש בקבוקי תבערה, מה הם יגידו? רוב הציבור רוצה שיעשו סדר. אבל אחרי שעושים סדר, אין איזה תוכנית לאומית ענקית לשיקום כל פעם מכריזים על איזה משהו, לא מממשים את זה עד הסוף, זה לא באמת משהו שחי בתוכם אה, כדי לתקן אותו, ויש מקומות באירופה שבהם זה נעשה יותר טוב, והדוגמה הכי טובה זה גרמניה. בגרמניה הם אה, הסיקו אה את המסקנות מהצרפתים, גם הם לא אוהבים מהגרים, אבל מרקל ראתה שהם זורמים אליה, הם קיבלו 1.4 מיליון מהגרים מסוריה ומהמזרח התיכון, הם חייבו כל מהגר, כל פליט, לעבור קורס בגרמנית, כמו אולפן. ודרך אגב, הם למדו מהלקח הישראלי, זאת אומרת, מה שלמדו את המצב הישראלי. כל אחד מ-1.4 מיליון הפליטים האלה, שהוא לא ילד קטן, עבר אולפן לימודי גרמנית. כדי שהוא ידע גרמנית על בוריה, והיה לו מבחנים בסוף, כדי לדעת שהוא מבין איפה הוא חי, כולל על החוק הגרמני. זה דברים שבצרפת אף פעם לא עשו, בדרכים האלה של שילוב. זאת אומרת, תבעו מהם נאמנות ולדעת כל מיני קודים, אבל לא הכניסו בגרמניה המדינה אמרה גם נמצא לך עבודה ואני מכיר משפחות סוריות שליוויתי אותן דרך אגב שהלכתי עם הפליטים באירופה ובאתי לבקר אותם אחרי חצי שנה האבא עבד האימא עבדה הילדים היו בבית ספר באתי לבקר אותם אחרי שנה הם היו כבר הבעלים של הדירה שלהם במקום טוב והם לא תקועים באיזה פרוור נידח זה נראה אחרת לגמרי אז אפשר גם יותר להצליח
1: אתה יודע, מה שקרה בצרפת ב-2005, אמרנו, קראו לזה האינתיפאדה הצרפתית. לא יודע איך יקראו לאירועים של 2023, אולי האינתיפאדה השנייה, אבל אם ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אז בטח נמצא את עצמנו שוב בהתפוצצות כזו בעתיד, כשבאירופה יהיו אפילו יותר מוסלמים. מה מדינות האיחוד צריכות לעשות כדי לפתור את משבר הפליטים ולהימנע ממצבים כאלה?
0: אני יודע דבר אחד, אירופה היא לא יקום של מדינת מהגרים. בניגוד לארצות הברית, בניגוד לקנדה ובמידה מסוימת בניגוד לישראל. זה לא מקובל אצלה להיות מדינת הגירה, לא באמת. צרפת היא מדינה קולוניאליסטית שקיבלה אליה חלק מצאצאי mm-hmm. תומכיה ויש לה קשר עדיין עם מה שמכונה פרנס אפריק, אפריקה הצרפתית, שהיא עדיין מנהלת שם במידה רבה את העניינים. אירופה אין לה תודעה, אין לה אתוס כיקום של הגירה ומצד שני יש לה בהחלט אתוס. מסוכן של דחייה של מהגרים. אלה אוכלוסיות באמת שונות לחלוטין, שבאות עם סט ערכים שונה לגמרי. וזו זכותם של תושבים של מדינה להגיד, אנחנו לא רוצים הגירה לכאן. זה לא גזענות להגיד, אני לא רוצה שתהיה הגירה למדינה שלי. זאת גזענות להגיד, אם המהגרים כבר נמצאים בתוך המדינה, כחוק, שלא כחוק, להתחיל לשלול להם דברים, לטפל בהם אחרת, להתייחס אליהם דוחה ומגעיל. זה כבר יכול להיות גזענות, אבל להגיד אני לא רוצה שהמדינה תהיה מדינת הגירה, זאת זכותם. העניין הוא כזה, בסוף כל המחקרים מראים שאם אתה משפר את המצב במדינות המוצא, אנשים לא מהגרים, הם לא רוצים לעזוב את התרבות שלהם, הם לא רוצים לעזוב את הכפרים ואת הערים שלהם בהכרח, הם לא שליחים של איזה דת מיסיונרית ובגלל זה הם זבים. אנשים בסך הכל, רוב האנשים גם נשארים, הם רוצים להישאר במקום שבו הם גדלו, ולכן הדרך לטפל בזה למנוע את ההתפרצות שאתה מדבר עליה, היא בזה שהמערב יטפל במקומות שמהם המהגרים באים. יטפל, זאת אומרת, יסייע באופן שיאפשר במידה מסוימת להפחית את המתחים ולשפר את המצב הכלכלי, כך שאנשים, יותר אנשים ירצו להישאר. והיו דברים כאלה, ויש דברים כאלה. בעבר הייתה הגירה מסיבית מאזורים מסוימים של אסיה, והיום יש הרבה פחות, כי המצב שם מאוד השתפר. אז זה, זה משהו ששווה להשקיע בו, וגם כמובן בלטפל בבעיות העומק, נניח בצרפת ובמקומות אחרים, וכל מה שאני אומר זה לא אני אומר, אלא זה המומחים לעניין אומרים, וזה לא, לא לגמרי נעשה.
1: נדב ריאל, כותב הטור במוסף לשבת וב-ynet, תודה רבה. תודה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, באפליקציה, בנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אז בואו לדרג את הכותרת ולכתוב לנו תגובה. אגב, אפשר גם בצרפתית. על הדרך ממליצים לכם להאזין לפרק אחר שלנו על מדינה אחרת שאתם מכירים, שאיבדנו בה שליטה ברחובות. חפשו את הפרק, המשטרה שוב ושוב נכשלת, והפשע חוגג. איתי בצוות הכותרת שרון קידון וישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם, טכנאי הסאונד ובן פישר, אני יוסי פישר, וזאת הייתה הכותרת.